0: 20 марта 2016 года около 10 часов вечера по некосийскому времени с вами тиксей лолер и это 133 выпуск подкаста наблюдения москвичей всем привет лолер привет как дела
1: привет да все в порядке Но... Интересно сейчас, знаешь, что рассказать, как тут болтает э, э, погода. Это что-то уникальное здесь. Я первый раз такое наблюдаю. То есть в начале месяца плюс-минус 10 градусов в течение одного дня. Вот так вот изменялась температура. Причем, знаешь, с утра, допустим, плюс 10. То есть ночь была такая теплая. Потом к вечеру, бах, снег пошел. И потихонечку температура, смотришь, уже минус 10. Вот Вот так вот болтает тут очень здорово. Причем я сейчас себе приборов подкупил. Я отслеживаю температуру, влажность и давление. Но давление я подсматриваю на сайтах. Ну и, в общем, видно, что меняется очень здорово. Но в частности, здесь проблема есть с влажностью, несмотря на то, что огромное количество кругом водоемов, реки, озера. Ну, вот Торонто рядом, да, Онтарио, я имею в виду озеро. А, вот. а, тем не менее, влажность просто поразительна, в каких пределах меняется. У меня в квартире минимальную точку, я наблюдал, 25%. То есть это просто что-то невероятное, вот вот такая вот сухость, она ощущается, ну, буквально там кожа, знаешь, как будто тебя иголочками начинают колоть, вот когда падает ниже 30%, а тут до 25% падает, ну и, в общем, становится понятно, почему здесь народ, знаешь, так просто буквально э, расхватывает э, приборы, которые поддерживают влажность, химодифайеры. Ну, в зависимости, там, у кого какие объемы, там, покупают и дешевенькие, покупают и подороже. Ну, в общем, есть тут такая проблема, вот, видишь... Надо было ее прочувствовать Это бросается в глаза Знаешь, вот по приезду мы сразу обратили внимание Что народ ездит с бутылочками И непрерывно пьет, пьет воду да. Ну естественно после России Впечатление такое, что все с бутына поправляются да? Но вот надо было прожить здесь больше двух лет чтобы в конце концов организм, видимо, знаешь, какие-то ресурсы исчерпал. Вот. И сейчас начинаешь понимать, что надо бутылочку с собой таскать, надо непрерывно вот эту воду потреблять, и больше того, значит, вот в жилище контролировать влажность и всеми способами поднимать эту влажность. Ну, в частности, знаешь, я этот эксперимент такой провел в ванной. Открываешь душ, направляешь его на стенку и включаешь горячую воду. Буквально 15 минут и, в общем, примерно 70 квадратных метров влажность поднимается с 30 до 50%. Ну, правда, знаешь, если выходишь, потом входишь в квартиру, знаешь, какую-то выстывающую в баню. Ох, там
0: рыба вялится должна, наверное, неплохо.
1: Сохнет все со страшной силы.
0: Понятно. Но я могу сказать, что на острове с влажностью-то вроде бы все в порядке. Мы тут как бы посреди моря находимся, и она стабильно высокая. Но перепады температур значительные, особенно вот в весеннее вот это время, да, когда у тебя солнышко днем выходит и пригревает так градусов до 20-25 до а ночью может упасть ниже 10. То есть вот uh, у меня сейчас uh, идет активная подготовка к одному из главных мероприятий спортивных на Кипре. Это для меня будет триатлон uh, в Айнапе. 3 числа апреля. Кстати, ну если вам интересно, можно еще зарегистрироваться орг uh, и я катаю две тренировки велосипедные в неделю. Одна это длинная. Вот сегодня я откатал, то есть по воскресеньям. Ну, часа на 3 на четыре вот так уезжаем. А другая тренировочка, она покороче. Это происходит мне в пятницу. Мы встаем пораньше, где-нибудь часов в 5 утра. И уже в 5.30 ты в седле и вот едешь. И если... В воскресенье я еду, то одеваю какие-то шорты и футболку вот эту вот велосипедную специальную, то когда мы катаемся в пятницу, я одеваю штаны и под футболку даже еще водолазку одеваю, потому что прохладно, плюс ты ну, на велосипеде едешь, тебя обдувает, и влажный воздух, холодно. На Кипре тут скорее пыль. То есть, то, с чем тебе приходится достаточно часто бороться, это вот пыль, которая в воздухе. И тут... Ну, я не знаю, как сейчас в Москве происходит, но мне кажется, что на острове чаще приходится делать влажную уборку, нежели в Москве, например. Вот. Ну и...
1: В Торонто это просто беда какая-то. То есть, Несмотря на то, что очень хорошие стоят окна, да, <сосит> стоят пакеты, все за, ну, закрывается, там я какие-то щели оставляю для а, вентиляции. Вот, и сыпется пыль просто непонятно откуда. И вот у меня письменный стол черный, я но ну, можно его протеря, протирать раз в час, потому что вот, вот ты его только протер, проходит буквально 15 20 минут, уже mm. это самое можно и надписи
0: делать. В это раз в неделю. Если если нету полевой бури. И еще интересную вещь. Вот я заметил. У меня такого не было в Москве. А вот здесь я столкнулся. Если честно, я поначалу даже грешил на производителя ноутбуков HP. То есть у меня где-то на второй год эксплуатации машины. Машина стабильно начинала перегреваться вот, начинал дурить процессор, начинал перезагружаться спонтанно, и вот два ноутбука HP, я, ну, думал, что беда именно в этом производителе, что там не так происходит. Потом аналогичная проблема начала на то, вылезать, и, в общем, я понял, что нет, это я что-то неправильно думаю, систематика какая-то в итоге... Разобрал я и два ноутбука HP, и тошибу, и понял, что... Надо
1: пылесосить Да, надо
0: пылесосить. То есть, на просвет, ну, вот эти вот, там же как устроено охлаждение, у тебя там дуют вентиляторы, гоняют по всяким каналам воздух, а в конце это все выходит на радиатор. И вот радиатор на просвет, ну...
1: Ну, не было света не было
0: не было света ви- видно потому что там было очень много пыли и э, я знаешь э, вот просто ком ком я вытаскивал эффект очень похож на то как чистишь фильтр в сушки. То есть, вот, если у кого есть э, сушильная машина... Э, вот ну, там тут...
1: такая вата образуется. Да,
0: да, 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 образуется прям такая, как вата. Вот такие же комья пыли я вытаскиваю из э, системы охлаждения компьютеров, и вот эта проблема с перегревом, она уходит. Вот, но э, вообще, генерально, я хотел сказать, что у нас сегодня, конечно, э, выпуск, он э, сорван. Вот, сорван он, потому что, ну, в общем, моей супругой он сорван, потому что на Кипре есть такая вот особенность, тут на самом деле очень хорошая выпечка, вот, и она весьма достойная, продается по всему острову, стоит недорого и а, любят они это дело, у них а, можно найти миллионы там, видов всяких плюшек, плюшечек, пироженок а, с сыром, там что-то можно, с ветчиной, пиццей, булки то есть все, что хочешь. Но а, специфика местной выпечки в том, что они в основном а, ковыряются с слоеным тестом а ну вот обычное, обычное тесто но ну, они максимум хлеб делают и, и все вот а жена у меня тут набалотыкала сделать вот такие вот прям советские клевые вкусные пирожки вот блюдон которых у меня сейчас стоит на кухне извините поэтому долго писать не смогу
1: а, так, может это, может ларек открыть и пирожки начать. На продавать. самом
0: деле мы уже вот сидим и обсуждаем эту э, тему, потому что среди русских это будет точно совершенно популярно, как отреагирует Кипрет. Но, ну, может быть тоже хорошо отреагирует. Мы тут посидели, посчитали себестоимость, получается. А, вообще какая-то мизерная и можно продавать там по евро
1: да тут задача то стоит чтобы было вкусно если будет вкусно уже не важно сколько это стоит но не будет оно там беспредельная стоимость ну и себестоимость дальше интересный тут факт скрылся <coughs> а, буквально тут несколько дней мы пытались купить билет а, из Ларнаки до Торонто вот, и изначально была идея такая, в одну сторону взять билет, а потом, значит, ну, до Москвы взять билет. Вот. ну, в общем, долго-долго бились, нашли вот эти Эмираты, Эмираты с очень хорошей компанией, то есть все отзываются очень хорошо, перелет вроде бы такой из Ларнаки до... Дубаев Там в Дубаях в транзитной зоне Существует гостиница В ней можно остановиться И с утра как белый человек После души и чашечки кофе значит, Продолжить путешествие Вот. Стоимость вот этого, вот этого Билета э, Начинается По-моему, ну грубо говоря 1200 э, канадских долларов
0: ну, Около 1000,
1: вот. да? Ну там где-то что-то 800 евро что ли Что-то в таком духе вот. ну и значит как обычно это пошла битва за билет со всех сторон Значит, участие принимали три значит, игрока в москве в, 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 в никосии и второго чем все это закончилось все закончилось тем что значит оказалось что за эти же деньги то есть примерно а я могу точно сказать 48 тысяч рублей Москва, Торонто Туда и обратно Вот 48 тысяч рублей взяли билет Туда и обратно <laughs> в результате <laughs> То есть проще из Ларнаки Долететь до Москвы Потом значит, там переночевать И дальше уже значит, метнуться Ну Москва-танк.
0: я хочу сказать Что это вот здесь и сейчас Был получен Такой результат И абсолютно да, не да, факт да, да, Что да. если ты попробуешь повторить Этот же эксперимент даже через неделю окажется, что решение будет другим, потому что... Там ну да да Самое дешевое
1: меняется. решение было где-то порядка 500 долларов. Это значит из Ларнаки до Варшавы, от Варшавы до Амстердама и из Амстердама в Торонто. Очень опасное
0: все... решение, потому что у тебя получается да, да, да. Две, две пересадки пересад... в шенгенской зоне. Да, Может с
1: быть...
0: Да-да-да. Может быть кто-то из слушателей не в курсе, кто, кто не слушал там ранние выпуски. У меня прошлым летом как раз была ситуация такая, что должен был лететь на соревнования в Хорватию и была в паспорте открытая хорватская виза. А так как нету прямых рейсов из Ларнаки, надо было лететь с двумя пересадками в Германии. И меня с рейса сняли, потому что у меня не было открытого шенгена. И есть правила, согласно которому без визы можно делать только одну пересадку в шенгене. Даже, даже если вы не собираетесь пребывать в шенгенской зоне, и вам надо сделать там более одной пересадки в аэропортах, вы не выходите из транзитной зоны, при этом все равно нужна так называемая специально транзитная виза, ну или открытый шенген. Поэтому это опасный вариант.
1: Uh-huh. Ну и, знаешь, чтобы как бы, закончить эту тему, да, вот от 3 до 10 тысяч евро стоит нелегальная иммиграция из арабских стран в Германию, да, вот, в частности, там из Сирии, через Турцию.
0: Это откуда а, такая информация?
1: А это проскочило в этих самых, в новостях, можно найти эту информацию. Вот турки наживаются на этом. То есть, как раз вот эти нелегалы, они на них наживаются, и вот именно таким образом, чтобы доставить, значит, в Германию, то есть платишь там от 3 до 10 тысяч евро, и тебя там, значит, какими-то каналами протаскивают, и ты в Германии. А дальше уже, значит, ну вот немцы с тобой должны там что-то предпринять. Вот. То есть, видишь, вот, все-таки легализация, она дорогого стоит. Видишь, можно... Вот нет у тебя такого паспорта, который там две пересадки транзитные дает разрешение, ну, чтобы без шенгена. Или шенген надо сделать, да? Ну вот тогда можно за 500 долларов там полдземного шара облететь. Вот так вот. Ну, на самом деле интересная такая практика вот с этими билетами. Ну а из событий тут интересных, ну, они такие, в общем, не очень веселые. Вот тут на неделе погиб, есть был такой экстремал на в горах там значит Альберты парень значит увлекался экстримом на, на вот этих как они снегоходы знаешь сзади гусеницы впереди лыжи вот и очень много популярных роликов наснимал и вообще он так это это самое приключения всякие вот продвигал и известен как Canadian как же Canadian Crazy, что в таком духе а, вот. И оказался, значит, Давыдов Данила. Вот. И ну, он известен, как Дэн Давыдов. Видишь, его парень в 40 лет попал под подловину, погиб. Ну, на самом деле там их было четверо. Ну вот, вот интересный видишь такой факт, что в принципе понятно, что выходец из России, И в свое время родители его значит, переехали сюда. Вот. И он здесь так вот. Был очень популярный парень, но закатал лавины, к сожалению. Вот Очень, да, очень любопытно знаешь, наблюдать за предвыборной кампанией вот, Трампа. А здесь эта тема, тема такая очень популярная, труд ее со всех сторон, и американцы, и канадцы, потому что, а, ну, в общем, а, если Трамп придет к власти, то... Это и на Канаде очень здорово отразится, потому что он так, видишь, парень такой непосредственно он говорит, надо производство все сворачивать и возвращать производство и рабочие места в Соединенные Штаты. И ничего там вообще делать в этих самых странах за рубежом, создавать только его рабочие места. Вот все сюда перетащить. Ну и вот, <coughs> тут любопытно, как... Все это дело обсуждается.
0: Но канадцы позитивно или негативно скорее смотрят на Трампа?
1: Знаешь, в общем, народ такой вот обывателя, да только поржать. Например, Трамп вот такой парень непосредственный, и вот он где-то выступил по поводу Хиллари, что, дескать, ну, в прямой такой, знаешь, у них переговоры такие, не переговоры, а у них там, значит, какой-то, знаешь, бывает, они там два претендента и типа они там пресс-конференцию такую, знаешь, Совместно.
0: Блиц, <laughs> вот он... не блиц, как-то это называется у них. Да,
1: там. да, да. Mm. Ну, и он говорит, что, дескать, вот ты знаешь, у, у моей собаки тоже есть вагина, это же не значит, что она должна быть президентом.
0: Какая <laughs> засранец.
1: <laughs> <laughs> вот такой вот парень, причем, значит, он абсолютно независим, он за свой счет все это дело финансирует, тратит какие-то деньги. Ну, в общем... Очень забавно наблюдать. Ну, простые канадцы, да, они мало политизированы. На самом деле, в выборах они участвуют, но ну, в канадских. А вот так вот вокруг, что там происходит, их в большинстве случаев не интересует. А переживают как раз вот люди, которые там более-менее у власти, которые крутятся, вот, которые понимают, что... Канадские вот эти вот компании, американские компании они переплетены. И вот тут как бы акценты они могут повлиять на экономическое значит, благосостояние, Канады. Вот они там по этому поводу переживают.
0: А я видишь, если уж тут пошли по, по экономике, да? с интересной такой штукой столкнулся первый раз на, на-, на Кипре. Что-то я как-то раньше этим не пользовался, потому что работал в компании, в которой... Ну, не надо было это. Ну, поясню, значит, мы что тут все переболели здорово, зацепили какой-то грипп и перезаражали друг друга, и дети, и я, и жена, в общем, вылетели на две недели с температурой, и... В общем, никуда, естественно, не ходил я, ни на работу, ни на тренировки, ни на что валялся, лечился. Ну, а у меня в компании, как там, платится социальное страхование, и это означает, там там часть этого социального страхования есть такой, как он называется, health fund, что-то такое. И смысл в том, что когда ты заболеваешь, тебе в течение тех дней, которые ты проболел, компания не платит э, зарплату, ну, ты как бы не работаешь, пользу не приносишь, и они зарплату тебе за это не платят. Но, так как платится тебе вот этот вот э, social insurance, да, ты подаешь специальную форму, э, которую тоже компания там твоя подписывает, доктор подписывает, э, и вот ту часть зарплаты, которую ты недополучил на работе, тебе возмещают. Ну вот я с этой системой, значит, столкнулся и заполнил там все формы как надо, зарядил их, значит, в этот social insurance, ну и когда уже все бумажки подал, я спросил, сколько теперь мне ждать, когда мне денежку перечислят. Ну сам про себя думаю, ну там пока рассмотрят туда-сюда, наверное, недели две-три у них займет. Вот. Ответ, конечно, превзошел все мои ожидания. Ответ был такой, ну, месяца за три, за четыре сделаем. В общем, оно вот так вот тут работает медленно. И, конечно, это очень не нездорово, потому что зарплату ты недополучил здесь и сейчас. И тебе надо как-то прожить месяц, а они деньги тебе переведут через три В этом плане получается болеть очень дорого, и невыгодно, и вообще плохо. Еще тоже такое вот у меня тут интересное событие произошло за последние недели. После того, как выздоровел и снова вернулся я в свой триатлон. Ну, начали у нас в триатлонном клубе его основные затравщики и организаторы многих мероприятий на острове начали пытаться организовывать мероприятия совместно с туркой киприотами И идея была такая, что, ну как, ну вот тут же все кричат, что остров воссоединяется, мы пытаемся там, найти какое-то решение, и границу тут вроде бы приподоткрыли, упростили туда возможность как проехать. Да? И еще какие-то всякие там разговоры ходят. И хотели сделать такую вот гонку. Смысл в том, что она должна была происходить на турецкой стороне, на, на северном Кипре. Турки должны были организовать трассу. И договориться со всеми их муниципалитетами, что вот тут вот народ будет бегать, движение перекроем. А, а греки с этой стороны должны были притащить все оборудование, которое необходимо, чтобы э, тайминг сделать. Ну, измерить время, там, кто из спортсменов за какое время прошел дистанцию. Ну и пошли э, наши эти ребята договариваться с всякими департаментами там, с Министерством Туризма, с Министерством Спорта, с таможней. Ну, во-первых, надо было получить там официально, официальное разрешение, что да, ребят, конечно, там, организовывайте, мы не против. А во-вторых, нужно было договориться, чтобы пропустили грузовик с оборудованием на ту сторону, ну и назад тоже дали заехать потом. И, Ну вот интересно, что вот этот наш клуб, туда ходит очень много киприотов, и сами вот эти вот киприоты, которые его организовали устраивают эти соревнования, они как раз именно те самые киприоты, которые потеряли, потеряли земли, на той стороне, на, на северном Кипре. Вот. Но вот у них позиция такая, что если мы тут сейчас будем упираться, то э, не будет ничего. Вот. Ну понятно, да. на
1: обиженную ходу увозят Да, да.
0: А надо, надо забыть то, что было, забыть, что у нас были земли, и э, заново, значит... Э, Начинать там все это развивать, покупать, что-то делать. Фиг с ним, что мы, по сути, свою же землю еще раз купим. Ничего, купим. Вот. Зато как бы в отведенное нам время на этой планете мы сумеем насладиться красотами там, той части mm-hmm. острова. Вот такая позиция. Но, видишь, Слушай, к, а сожалению, это к сожалению, эта позиция, она разделяется далеко не всеми, скорее mm-hmm. она разделяется меньшинством, потому что как только они попытались заговорить об этом во всех этих министерствах, в общем, получили очень резкий отпор. И самое удивительное, что когда они вот на Фейсбуке тут выложили даже на странице своего клуба сообщение о том что вот мы организуем такой вот э, дву, как это би, би, да? дву, э, как это ну тут две кому, коммуны да вот uh-huh. о, две дву, двухкоммунальный что ли триатлон посыпались какие то негативные комментарии упреки и даже вот например Федерация велосипедистов там Кипра им письмо какое-то написала, что вы чего, обалдели, это нелегально, и вообще мы примем меры. И очень сильно, конечно, мужики расстроились наши, и вот в конце там даже главный такую фразу обронил, говорит, похоже, мы лет на 30 опередили время, вот, и поторопились. Не, готов, не готовы киприоты к этому еще. И были у них там даже очень разгоряченные споры с отдельными ребятами, которые просто начинали открыто и резко ругаться с ними, критиковать их. Ну и там еще один кипривот фразу выдал, говорит, да если Кипр воссоединится, я, говорит, за турков буду переживать, потому что вот такие, как ты, их это вред могут (сíck) причинить. но тем не менее, вот такая такая тут была попытка, я за ней понаблюдал, ну и действительно похоже, что хотя политики там по-всякому трезвонят об этом воссоединении, сами киприоты среди самих киприотов но ну, я тоже ходил вокруг э, тут с, с кем встречаюсь рассказывал про это мероприятие очень однозначные были реакции и местами реакции были очень негативные в общем они не готовы к воссоединению острова и э, скорее всего такая ситуация будет пока жива поколение, которое помнит, как турки
1: захватили. Да, я, я думаю, что на самом деле нужно дождаться очередного лидера, который скажет: а теперь мы будем жить вот так вот. Ну, может быть,
0: может быть, да, который просто разрубит этот узел да, каким-то да, таким да. жестким методом, не слушая никого угу. и, и все. Может быть. Вот. И второе интересное у меня тут произошло значит, мероприятие. Я поехал, пробежал полумарафон в Пафосе. И там была очень неплохая организация. В частности, мне понравилось то, что когда люди финишировали, то был комментатор. Вообще-то, ну, это достаточно частая практика на крутых международных мероприятиях, но я, я в таких, можно сказать, практически не участвовал, и для меня это было в новинку. Но вот, значит, чего делают? Когда человек финансирует, то объявляли, комментатор объявлял его имя, Фамилию, и время, за которое он финишировал, и иногда там что-то говорил про команду, из которой этот человек, или компанию. Потому что при регистрации эти данные я указывал. Ну и очень-очень это, конечно, здорово. То есть, в принципе, финиш это такой выдох, и самые самые острые у тебя там происходят ощущения. Вот я это сделал, я смог. И тут же тебе там эту поздравляют, там, в зависимости от мероприятия, либо вешают, либо не вешают медаль. Ну и тут еще писать, что там тебе объявили, сказали, в общем... Персонально, да? Да, 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 персонально. Это очень приятно.
1: А, то есть ты такой сразу себя чувствуешь популярным, тебя зовут.
0: Ну, это приятно. Ты
1: финишировал не номер там 738 да? <смех> <смех>
0: но тем не менее это приятно здорово, здорово, здорово. Да. <смех> ну а проблема то такая я там подошел а, к нашим а, ребятам потому что они сейчас вот как раз готовят эту гонку в айанапе и я говорю а, когда когда я сказал, что поеду на полумарафон в Пафос, они говорят, ну ты посмотри, как у них организовано, что у них как сделано, и скажи нам, вот, чего тебе понравилось, может быть, мы это можем в Аянапе как-то реализовать, применить и улучшить там, Вот я им это дело рассказал, и ребята такие говорят, слушай, ну, это, конечно, суперская, классная идея, вот, но есть одна проблема Говорит, Участников-то много И мы их всех Не знаем вот, В лицо И для того, чтобы их Обновлять Ой, объявлять Нужно значит, Чтобы перед финишем Где-то там, ну, понятно, за несколько метров да, Лежал там очередной там, этот Считыватель чипов Который вешается на ногу Атлетом чтобы вот, когда он подходит к финишу, комментатор видел, что это вот там Вася Васечкин, и вот что-то про него мог сказать. А у нас такого там... Ну, у ребят там есть два всего, значит, считывателя вот этих вот, и купить еще один, это очень дорого. Причем там суммы какие-то такие, там, типа 40 тысяч надо заплатить, за ага. вот это вот а, а по сути там чего там у тебя а, значит ну я думаю что, что-то что типа антенны а, по земле да растилась
1: надо просто стирить
0: и арфит и, 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 и и читалка которая которая Значит передает всю эту информацию на компьютер вот и а, ну, чё-то я сидел как-то это репу читал чесал И и, ну, такая интересная задачка мне показалась, и я ее решил на днях. То есть, ну, понятное дело, что когда все зарегистрированы, то существует там таблица, в которой у тебя есть все участники и их номера. Ну, а задача реш... решил следующим образом, то есть э, на всех этих гонках всегда есть э, так называемые маршалы, это э, ну, маршалы и волонтеры, маршалы они следят за тем, чтобы э, все-таки участники э, по правилам, соревновались, вот, и могут там назначить какие-то штрафы, если... Или вообще снять с гонки, если кто-то там чего-то нарушает, там, ну, я не знаю, там, на машину сел, а не на велосипед, Вот. А волонтеры, ну, воду раздают и помогают, если кто-то травму там получил, направляют, показывают, где повернуть, куда там бежать и так далее. Вот, но и... Решение оно такое. Сейчас у всех в кармане лежит мобильный телефон, подключенный к интернету. Ну и я говорю, ребята, вот давайте просто iPad, подключенный к интернету, или или просто какой-то мобильный телефон, подключенный к интернету, будет у комментатора. И на этом телефоне будет открыта некая страница, типа чата. Вот. А, а, а также у волонтера будет точно такой же телефон с этой открытой страницей. Ну и он стоит там, допустим, метров за 300, за 400 до финиша. И когда бежит человек, он видит его номер пишет этот номер в чат, да, отправляет сообщение, а, а значит, в чате там вертится скрипт, который а, в базе вытягивает имя, фамилию, там, любую другую нужную информацию про этого атлета по номеру. Вот. А так как в этом же чате сидит и комментатор, он видит всю эту информацию уже и может объявить человека. Плюс... Как бы если по какой-то причине там волонтер пропустил какого-то финишера, то комментатор сам может написать номер и ту же самую всю информацию увидеть. Вот я такую штуку собрал, мужикам показал, они так с интересом на это все посмотрели, безобразие. И Посмотрим, может быть успеем даже к гонке что-то такое сделать, если не успеем, то по крайней мере мы договорились встретиться и обсудить, а как мы можем там это организовать и можно ли это как-то подружить, это решение подружить уже с той системой, которая у них есть. Ну и вообще, вот эту фигню можно расширить достаточно легко. Видишь, когда у тебя идет гонка, например, Iron Man, там у них очень классно сделано, потому что у них есть мобильное приложение и есть сайт, где ты можешь просто ввести номер участника, ну, например, у тебя друг бежит, ты его номер бабахнул, и ты можешь отслеживать, как он проходит э, дистанцию. То есть там, по-моему, каждые 5 километров он пробегает. Э, ну, то ли 5, то ли 10. Ну, в общем, не помню точно, но вот там с какой-то частотой обновляются данные. Ты можешь смотреть, о, там Вася мой там, наконец, доплыл. Вот он там на великий четверть дистанции проехал. Вот он побежал, Да. И, в принципе, ведь ничто же не мешает, э, все равно эти волонтеры стоят э, на трассе, да, и попросить их там на разных точках вводить эти номера и таким образом отслеживать прохождение дистанции и в реальном времени вот тоже такую там штуку э, вываливать там куда-то в интернет или или еще где-то. А, ну, э, это такой персонаж увлекающийся, я еще... Залез, значит, в интернет. Я там немножечко поковырялся. У меня дома в качестве медиа-центра стоит такой компьютерчик с, он наверное, размером сигаретную пачку. Называется Raspberry Pi. И Прелесть этой штуки, в том, что ну, это полноценный компьютер, и у него в качестве монитора можно использовать любой телевизор, у которого есть HDMI разъем. И На нем вертится там полноприводный Linux. Вот совсем необходимым. Короче говоря, я так это репу почесал и разобрался, как туда прикрутить скрипты. допустим на том же питоне написано или на php ну в общем язык не столь важен в общем-то вкусовщина можно и так и сяк и наперекосяк но прелесть в том что ты можешь на телек огромный выводить все что угодно достаточно просто то есть, можно написать, например, какой-то такой скрипт, который будет ходить и следить, вот, например, за обновлениями, которые пишут эти волонтеры, да, и выводить, например, позиции твоих этих атлетов, которые бегут в дистанцию вот в реальном времени на телек. И, ну, вот, не ты знаешь, вот на
1: Алибабе uh-huh. продаются трекеры для ключей. Что это что-то ну, там что-то Ну, понимаешь, в
0: чем все дело? Пап. Там, там э, железо-копье, и оно там не столь важно. да. Там прикол именно в софте, который иди, стоит за этим железом. То есть там у мужиков специализированная программа для отслеживания бега, дуатлонов, триатлона. И ценность, основная ценность именно в этом софте, потому что, грубо говоря, они там загрузили систему, отмониторили, две-три кнопки нажали, все, у них есть все результаты по всем категориям, и они через 5 минут после финиша последнего участника могут провести церемонию награждения, у них все таблицы готовы. то есть э, ну, арфидатчик купить ну, не вопрос Э, считыватель купить тоже не вопрос но вот именно вся прелесть в том что вот это вот э, готовая такая система и у них там разложено допустим 4 у них по моему там вот этих вот э, э, ленты которые кладутся на землю и вот атлеты там пробегают они мониторят вот, куда они все это э, в компе тут же это самое получают, плюс, ну, софт. Основная ценность это вот именно вот этот вот
1: софт, который ну, да. стоит. Ну, понятно. Вот.
0: <кười> а <кười> железо, да, то есть оно там. Оно, оно потому так дорого и стоит, что это вот, э, законченное решение, и, ну.
1: Ну иди... Не, я по, я по поводу того, что там, либо волонтеров расставить, чтобы они там передавали. А, бежит там номер 17, да? Ага. Вот. А можно ему там этот э, брелок? Не, ты
0: не думаешь, что ты что-то такое инноваторское там изобрел. Мы все там бегаем с чипами, То есть это у меня на ноге болтается... Ну, не болтается, там на липучке крепится небольшая такая, небольшой такой чип в пластиковый корпус, в пластиковый корпус за, закрытый, да, и он водонепроницаемый, то есть я там плыть с ним могу, бежать, могу уехать на велосипеде, и вот именно так все и происходит, то есть когда я... Забегаю, например, после плавательного этапа в транзитную зону. Я пробегаю через, ну, не рамку, а там просто по земле расстелена, расстелен считывающая дорожка. полоса, дорожка, да, и все автоматом к ним в ноутбук в эту программу специально приплывает, что вот чип номер такой-то, пересек. Дальше там чип номер такой-то пересек опять эту дорожку, вышел а, там,
1: на следующий этап. Ну а по чипу-то они могут, по номеру чипа могут вычислить информацию. Именно так тебе. все
0: и происходит. Но а, у них, а, понимаешь, в чем все дело? А, у тебя проблема в том, что у них этих дорожек,
1: ну, да, 4, помню, 4 помню, штуки,
0: хотя... и они нужны вот им именно на пересечение транзитных зон. Uh-huh. Если им покупать еще одну дорожку, это недорого, но у них больше нет выходов в считыватели, а вот считыватель там типа 40 штук стоит,
1: uh-huh. или,
0: или, ну не 40 штук, что-то около десятки, по-моему, он стоит. Вот, и понимаешь как, тут проблема в том, что финиш очень быстро происходит, человека надо объявить до того, как он финишировал, да? вот к нам бежит Вася Пупкин, там, да, вот он из да, России, ты, ну, ты. то есть надо дорожку бросить там за несколько метров до финиша, и, собственно, вот вокруг этого-то и всякая Вася. Вот, но э, чего мне было э, интересно, и почему я так увлекся этой задачкой, ну, во-первых, э, э, было прикольно то, что вот страничку я, которую там собрал, немножечко там только стили под, под, подковырял, чтобы оно так нормально смотрелось. Э, ну, вот оно получилось такое, знаешь, крос, кросс-платформенное решение. То есть, эта фигня работала там и на iPad, и на Android, и на, я не знаю, в iPhone я пробовал, и на обычном компьютере. Вот, это первый такой у меня там, ну, как бы приятный момент, да. Второй момент, я что-то как-то вот раньше, но я писал много всяких приложений, и для сайтов и чатики я какие-то писал и форумы писал и, значит content management system но все время я работал через обновление страницы то есть знаешь вот там если надо что-то в базу записать прочитать какие-то там данные сохранить в общем нажимается эта кнопка и у тебя страница перезагружается вот. и здесь же здесь же я уперся и подразобрался, как с помощью там, вот, связки jQuery плюс PHP, значит, читать из базы, вообще не обновляя страницу. Вот, и класс, работает, причем везде. Я думал, там начнутся какие-нибудь геморрои с э, некорректной работы джаваскрипта, особенно где-нибудь на мобильных э, этих самых устройствах. Не, все как часы, работает везде. И, э, э, ну, какой-то такой у меня был вау. Это не какая-то там э, 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 супер... э, новая технология, я про это читал достаточно давно еще там где-то в пятых 2005х. Ну там, понятно, шесть, да? на
1: просто... сервере там агент и вот они общаются запросами, да? mm.
0: Ну, ну да, то есть, в общем, там через, через jQuery можно послать пост-запрос, не обновляя страницу, и потом получить результат этого запроса и вывести его на страницу, просто дописав фактически код этой страницы прямо на лету. Но это технические детали. Вот. Но, знаешь, как тут скорее такой вау эффект, то, что ух ты, у меня все получилось, все работает, и как это просто. А, а не то, что я это что-то новое такое, там крутое изобрел, это все давно доступно. Просто как-то вот руки разобраться не доходили, а тут дошли и оказалось, что... Оно элементарно и вот, знаешь пожалуй, самое большое удивление то что я там много собирал э, скриптовых всяких штук для м- различных э, сайтов и вот я помню особенно когда я там где-то вот в начале двухтысячных возился, с JavaScript. Сколько же у меня было проблем с тем, что, вот, знаешь, сделаешь какой-то скрипт. Он там в Internet Explorer работает, в каком-нибудь там Firefox или, я не знаю, Опере или еще в каком-нибудь другом браузере? Нифига не работает. А тут, вот, прям буквально, знаешь там, Три строчки кода с копий-пастил под, под свои нужды подзапилил чуть-чуть, и оно заработало, как вот я прям и ожидал. То есть, ну, думаю, нифига себе. То есть, все это решение я собрал буквально за полтора вечера, и работает. Так, ну что у нас? Мы уже вылезли за планированные нами сроки. Пирожки
1: остыли, можно Да, пирожки, пирожки,
0: пирожки главней, поэтому будем рубить сегодняшний выпуск. Давай,
1: давай. что там, я тебе ссылочку кинул про этого Данила, ну просто любопытно, знаешь, там, чем гордится Канада, вот видишь, герои-то они с разных стран, все иностранцы. Ну и вот, в частности, видишь, наш парень был такой очень популярный здесь, и, к сожалению, вот накрыло его.
0: Ну ладно, все, на этом будем заканчивать наш 133-й выпуск. Приходите, оставляйте комментарии на блоге этого подкаста по адресу v.tixey.ru Также мы ретранслируемся на подстерх.fm и подfm.ru там тоже можно оставить ваши комментарии все, всем пока
1: всем пока